0: ローマの聖書公開の第36回目をこれから始めていくことにいたします。11章の11節から途中までお読みいたします。ローマの神殿の手紙11章の11節では尋ねよう。ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって違法人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が違法人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに扱るとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。ではあなた方違法人に言います。私は違法人のための使徒であるので、自分の務めを光栄に思います。何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるならば、彼らが受け入れることは死者の中からの命でなくて何でしょう。麦の発想が強ょ聖なるものであれば、ネリコ全体もそうである。根が聖なるものであれば枝もそうです。お祈りします。神様、私たちが今救われております。イスラエルを神様が選んでくださり、アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、またそこからイエス・キリストを送ってくださいましたから、今私たちはこの救いに預かることができます。そしてまた師匠、救われた私たちは救わんがために、人々のために祈っていかなければなりません。イスラエルのために、また自分の家族のために、周りの人たちのために、今日、神様の延大なるご計画を聖書を通して教えてください。はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。ン今日のメッセージの題は神の賜物と招きです。今日の29節から、ちょっと拝読はしませんでしたけれども、29節の言葉をとってしました。36回目、神のたまものと招きです。前回は残された7戦についてお話をしました。11章の一節に、では、ユダイチがつまずいたとは倒れてしまったとことなのか決してそうではない。神はご自分の民を知りけられたのか決してそうではない。っていうことであります。自分を知りかなかった神様。パールは自分のことも実証の中、この前の方で言いました。迫害者である私をも神様は選んで、そして救いの中に入れてくださいました。っていうこと。またエリアのことも前回お話をしました。期待するあるが偶像にバールに満ち溢れてしまった。たった一人エリアだけが戦いました。勝利をして、しかしエリアはその後くたびれて本当に行き承知してしまうんですね。でも神様は言いました。7000人を残してあるからと言ってくださいました。このようにして、この神様のご計画、これはやはりイスラエルに対してのご計画はちょっとも変えられてはいないっていうことです。救うっていうご計画です。ですから、パウロは自分が迫害者からクリシャンになっていった時に、彼は一生懸命、まず、ユダヤ人に伝道しましたね。ちょっと、使徒行伝の方開きましょうか。使徒の九章の二次節使徒の九章の二次節パウロが改心して、まだサブロという時代ですけれども、名前ですけれども、この、19節の途中からお読みしますけれども、サウルは数日の間、ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。パウロは何とかしてですね、ユダヤ人を救いたかったんです。ですから、パウロの初期の伝道は、まず国内で、国内っていうかね、国内でこのユダヤ人に道した。そしてそれが迫害されるようになって、今度は外に出て行った。外国に行った。外国に行ったからといって外国人に伝道したんじゃなかったですよね。いつでもパウロはまずユダヤシの街道に入って、そこで一生懸命福音を伝えてきました。そのようなことが、この、その後も読んでいくとですね、この使徒行伝読んでいきますと随所に書かれてあります。しかし、激しい迫害。っていうのは、いつでも起こってきました。十一章のえ、この、あの、人行伝の十一章の方ですけれども、うん、え、徒原稿録の十一章の十九節。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々は、って言って、安定を受けまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも見言葉は語らなかった。と言って、今度はですね、違法人伝道っていうことの方に、パウロはだんだんだんだんと切り替えていくんですね。でも、パウロは違法人の方に伝道したからといって、ユダヤ人を彼岸自身が捨てたわけではありません。実証の一節にあったように、私の願いはユダヤ人が救われることだ。何度もパウロは繰り返してきました。そこでパウロはユダヤ人に対しての伝道をずっとやってきたんですけども、途中から方向転換します。それは使、使徒の13章の46節使徒の十三章の十六節をご覧ください。46節そこで、パウロとバルナーバは勇敢に語った、神の言葉はまず、あなた方に語られるはずでした。だが、あなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を至るに値しないものとしている。皆さん、私たちは違法人の方に行く。主は私にこう命じておられるからです。私はあなたを違法人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために、って言って、パウロは方向を変えてきました。ユダヤ人伝道から、これからは違法人伝道へと変えていったんです。でも、パウロは、では、ユダヤ人を捨てたかっていうならば、そうではない。パウロの方向転換は、実に、神様ご自身が方向転換をしておられたんです。要するに、違法人を救いに導くこと、言うならば、エリアのところに合わせるならば、7000人、7000人が残っている。その7000人を起こすこと。エリアは直接バールとかいろんな戦うのをやめてですね、そして彼は引きこもったようになりましたけれども、決して引きこもっておりませんでした。エリシャに油を注ぎ、また新しい王たちを建てるために祈り始めて、やがて預言者学校も作ったと言われております。そのようにして、エリアも方向転換しましたね。と同じように、また、パウロも方向転換です。ユダヤ人から違法人伝道。そして、これが実に神様のご計画であったんですけれども、ユダヤ人たちはですね、本当にこの厳しい現実を通ってきました。歴史を見るならば、BC のに、あの、エジプトに400年間、彼らは奴隷のような状況でおりましたね。そしてから帰ってきましてから国が分裂し、そして586年にはバビロン捕囚に70年間やられました。イエス様は来られても彼らはイエス様を認めませんでした。やがて AD の70年、その6年、4年前から反乱軍が起こってですね、彼らはエルサレムをこの、自分たちの城のようにしたんですね。そしてローマから独立するってやりました。それに対してローマ帝国のこのアグストゥスがものすごく怒ってですね、ユダヤ人を完全に滅亡せよと言って、そしてエルサレムを囲んで、徹底的な飢餓状態で何万人も何万人も死んでいくってことも起こってきました。そしてついに AD の70年にエルサレムは陥落しました。そしてやがてユダヤ人たちは全世界に散らされました。ここにユダヤ人っていてはいけないっていうことだったんです。そうして彼らのこの、はですね、世界各国にヨーロッパにアフリカにアジア地方にっていうこの散らばってきました。でも彼らは今度は無国籍でした。要するにヨーロッパでは市民権を取ることはできなかったんですね。ですから、キリスト教徒からもものすごい迫害を受けてきました。お前たちはイエスキリストを売ったんだっていうですね、悪者にされていきました。差別されてきました。そして、ユダヤ人が生き残る道は二つだったと言われております。一つは教育。もう一つはお金だったんですね。ですから、ユダヤ人たちは子供たちの教育を盛んにしました。ローマ帝国の時代の歴史を見ても、あの、王様、王様って皇帝とかですね、偉い人たちの家庭教師としてユダヤ人たちがいっぱい出ていたそうですね。それからお金。教育はどこに行っても役に立つんです。ですから国籍が関係なくて彼ら生きる道は教育。もう一つはお金でした。ですから彼らは氷菓子をしていく。それから金銀とかそういった細工を作ってそれを売っていく。フランスに一つお店を作ると彼らはですね、ドイツ、特段の話ですよ。ドイツにもお店を作ったんですね。というのは、こちらで迫害されたそちらに行く。お金と宝石はポケットに入れてでも逃げることができる。教育はどっかに逃げてもなくはならない。そこでまた使うことができる。ていう、こういった風にして彼らはその中に生きておりました。しかし、ついにヒトラーによって大虐殺が行われて、アウシュービッツをはじめ他に4カ所ぐらい収容所があったんですけれども、そこにいて600万人の人たちが殺されていく。そして1945年に第二次世界大戦が終わる。3年後に1948年、イスラエルは建国されました。そして、この時の新しい国旗ができたんですね。その国旗はですね、ダビデの星って言われるものでした。先ほど説明しました。神が人に向かい、人が神に向かって、それが合わさった、このダビデの星。これこそですね、彼らの国旗だったわけですけれども、しかし、その後、第一次中東戦争、第二次、第三次、第四次中東戦争。その旅ごとに彼らは、領土を増やしたと同時に大きな、いきな痛みを負いました。第四次中東戦争は1973年でしたね。そして、私は3年後に、エルサレムのイスラエルにいたんですけれども、駅を降りたりなんかすると、女性でもですね、軍服着て、自由を持って、あっちこっちに立ってましたね、まだ。そのような時代でした。でも今、イスラエルは本当にまた祝福されて、この所得の面において、社会の面において、この全く違った世界になっております。これだけいじめられて、これだけ迫害されて、これだけ戦って、しかしなお彼らは自分自身たちの生き方を変えておりませんでした。そこには単なる彼らの優秀さだとかなんかを完全に超えた世界があります。それは神様の選ばれた民族だから。神様はこの民族をですね、絶やすことは決してできないんですね。しかし、ユダヤ人たちはその神様を受け入れようとしません。どうするか。パウロやペテロやヨハネいろんな人たちを送ってもどうすることもできない。そこで神様の方向転換は行われました。違法人からユダヤ人への伝道、宣教でした。神様は創世記の12章でアブラハムを選びました。私はあなたを祝福し、あなたのを高める。あなたは祝福の元いとなる。地上のすべての種族はあなたによってで、祝福に入る。これがイスラエルに対するこの使命でした。イサク、ヤコブ、ヤコブがイスラエルとなり、ダビデ、ヨセフ、そしてイエス・キリストっ与えられてきました。しかし、ローマ書の9章から11章まで、ファーロはイスラエル人についてここを割愛して3章を設けておりました。確かに、神様に選ばれたものでしたけれども、彼らは本当に頑固だったんですね。彼らは神の救い、目的であったんですけれども、何よりも、聖書の神様の一番の中心的なテーマ、イエス・キリストを彼らは拒否してしまったんです。彼らはイエス様による救いではなくして、自分たちが考えている救い、立法主義、儀式、行い。これから離れることができませんでした。神様の当初の計画、アブラハム、イスラエル。じゃ、このイスラエルを通して違法人も救っていく。日本人もこのイスラエル民族を通して救っていく。全世界がその計画の中入っておりましたけれども、イスラエルを選ぶことはもうできなくなってしまったんですね。神はここに来て、イスラエルに、自分を、イエス様ご自身を委ねることはできなくなってしまったんです。その理由は何でしょうかその理由は、十医章の二節に、ローマに帰ります。ローマに帰ります。十医章の二節に、あ、十章のあ、十一章の二節ですね。二節に。<笑>神は前もって知っておられたご自分の民を知り遂けたりなさいませんでした。という、知り遂けてはいないんですけれども、でも彼らを受け入れませんね。そうすると、どうするかっていうと、十一章の一節から。ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決して倒れてはまだいないんですけれども、つまずいておりますね。かえって彼らの罪によって予報値に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。って言って、ここに。イスラエル人を救うためには、イスラエル人に妬みを起こさせる。という方法を神様は取り始めました。彼らは信仰による義ではなくして、立法による義っていうのを求めていきます。そして、立法が教えていたこと、それはまさにイエス・キリストを私たちが信じるっていうことを、立法全体は教えてたはずなんですけれども、そのことも取ってしまって、イエス・キリストを取ってしまう。神の人類の救済は、ユダヤ人だけではなくて全世界に及ばなければなりません。そうすると逆に今度はユダヤ人に自分自身を委ねることは全世界の人も救えなくなってしまうんです。救えなくなってしまうんです。あくまでも神はユダヤ人を先民としたのだからユダヤ人をそのまま用いたらどうなるだろうか。まず、ユダヤ人はイエスをもし王として迎えたかもしれませんね。あるいはイエス・キリストをよく迎えたとしても、それは新しい王様を立てるようにして迎えたかもしれませんですけれども、しかし、キリスト教はユダヤ教・キリスト教になってしまうのです。キリスト教はユダヤ教・キリスト教。まあ、変な言葉ですけれど。キリスト教は立法主義になっていくんです。彼らに自分自身を委ねるならば、彼らのやり方で自分を持ち込んでいくんです。あるいは、神、アブラハム、ダビデ、キリスト。旧約聖書は、この、この実現したわけですけれども、彼らはそこからキリストをですね、取っていく。何を取るかっていうならば、キリストの十字架を取ってしまうんです。イエス様っていうの、十字架を取ったところのキリスト教。こっちの方に行ってしまうんですね。そうすると、先ほど言いましたように、キリスト教立法主義、キリス、ユダヤ教キリスト教、キリスト主義ってですね、そういった風になってしまうんです。だから、そうなりますと、彼らの教えは、私たちの教えを守りなさい。私たちはアブラハムの子孫だよ。私たちのところに神が来たんだよ。私たちを承認したんだよ。だから私たちの教えを守りなさい。言うならば、私たちの教会の会員になれば救われるみたいなですね、キリスト教になってしまうんですね。ですから神様はここに彼らを一旦切るんです。ストップかけるんですね。そして、むしろ、違法人の救いに直接葡萄の、武道の絵、幹があった。幹にそれぞれが枝があった。その枝こそ、これは十二部族だったかもしれません。で、十二部族の先に、日本人、中国人、アメリカ人、何々ってですね、違法人の枝がそこについていくっていうのは神様のご計画だったんです。でも、それを実行していくときに、違法人の信仰もおかしくなってしまう。ユダヤ教キリスト主義になってしまう。ですから、ここで一旦神様は切ります。そしてパウロに言います。もうユダヤ人伝道なくて違法人伝道しなさい。それによって彼らが悔い改めて神様と共に歩むことによって、イスラエル人に妬みを起こすってことでした。そして彼らが、あ、私たちが間違ってた。これが正しいんだっていうことを知らせるためには、その方法しかないと。神様はご計画なさったんですね。これがパウロが違法人伝道へっていうこと。そして神様がですね、パウロに言った彼らに妬みを起こさせるっていう意味はそのことです。彼らをいじめつけるってことではありません。方向、ユダヤ人を救いたいんです。でも今までの方法ではダメであったんですね。一章の十三節に。一章の十三節から。では、あなた方違法人に言います。神様はユダヤ人を捨てたようになって違法人を伝道するってことに、今度は私たちに語っているんです。ユダヤ人ではなくて私たちに。では、あなた方違法人に言います。私は違法人のための人であるので、自分の務めを光栄に思っています。何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが、って書いてます。ですから、パールはここで言葉を言うならですね、私はユダヤ人を愛して救いたいから、あなた方に伝道する。というふうに聞こえてきますね。そのぐらいパウロは確かな決意を持って、そして違法人伝道へと向かっていきました。そしてそれが向かっていく間に、先ほどのイスラエルの歴史を話しました。イスラエルはイエス・キリストをこの拒んでいってしまいましたね。そしてユダヤっていう国もなくなってしまうんです。ユダヤ国家がなくなっていくんです。AD の70年ですね。それから1800年間放浪の民族となっていく。そしてまた国を得ていく。そしてこれはやっぱり大きな大きな時の印であるんですね。世界の終わりに近づいていく大きな印であるということは明確にわかります。より具体的にユダヤ人がどのような役目を果たしていくのか、それは私にもちょっとわかりません。詳しくそのことをお話をする牧会者たちもおりますけれども、私のこの考えはこの本当にわかりませんっていうことです。でも、このユダヤ人たちが国家を作り、今そこにですね、自由に福音が入っていけるようになったっていうこと、これは大きな大きな一つの時の印の一つであることは間違いありません。ですから今私たちは切にユダヤ人の救いのために祈ることは必要です。15節に、15節に、彼らの捨てられることは、彼らの、もし彼らの捨てられることが世界の平和となるならば、そうですね。彼らが救われたからこそ全世界にキリスト教が復旧したんです。そして多くの人たちが平和を得ているんです。でも彼らがもしキリスト教を自分の手で持ち運んだら、それはできなかったんですよね。世界の若いとなるならば、彼らが受け入れられることは、死者の中から命でなくて何でしょう。死者の中の命で何でしょう。だからもし、このユダヤ人が用いられて、あなた方が救われたとするならば、もしユダヤ人たちがもう一度救われるならば、何と言って祝福なんでしょう。っていうことが、このパーロのここの言葉です。そして、この15章の、さらに6節読みます。ごめんなさい。彼ら、ユダヤ人が違法人の救いによって、この受け入れられるのはまさに死者の復活ではないかっていうことが6節ですね。では、私たち違法人はどう,いうふうにしたらいいんでしょうか私たちが心がけること。そのことを13節から17節からもずっと私に言っております。まず17節。しかし、ある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなたがその代わりに継ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって、折り取られて枝に対して誇ってはなりません。そうです。ユダヤ人は幹から取り去られた。そ私たちはそこに繋がれた。私たちは、ほら、ざま見ろ。ユダヤ人たちは立法主義だから、これ捨てられて当然じゃないか。みたいに、私たちが言っては決してならないって言うんですよね。ユダヤ人が今、一時その苦しみを受けているのは、ある面においては私たちの救いのためでもあったっていうことになりますから、私たちがユダヤ人を下げすんだり、彼らを軽蔑したりしてはならないって言うんです。18節に、じゃ誇ってはなりません。そうですね。言いましたね。そして、実に、私たちはユダヤ人から、枝から切り取られたと言っても、私たちの幹、繋がった幹はどこに繋がってるんですかそれはやっぱり、ユダヤ人に繋がってるんですよね。アブラハムに繋がってるでしょモーセに繋がってるでしょもちろん、イエス・キリストもユダヤから出てきましたよね。ですから、ユダヤ人たちは切り取られて私へ繋がれたけれども、ユダヤ人どうでもいいっていうんじゃないんです。ユダヤ人に、ユダヤの歴史に、ユダヤが示してきたことに私たちは繋がってそこで生きているんです。ユダヤ人は私たちから亡くなってはいませんね。ですから、旧約聖書は本当に大事なんです。旧約聖書をよく学ぶっていうことは、私たちはとても必要であります。あるところでは新約聖書しかですね、この開かないっていうメッセージしないっていうところもありますけれども、非常にこれは残念なことです。旧約があって、ユダヤ人たちがあって、私たちはイエス様を理解し、そしてユダヤ人あっての今、彼らの2000年間の歴史あっての私たちの今の救いです。しかし、二次説に。二次説に。その通りです。ユダヤ人は不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています。思いがってはなりません。むしろ恐れなさい。神は自然に生えた枝を、これはユダヤ人をですね、ユダヤ人を容赦なくされ、容赦されなかったとすれば、おそらくあなたをも容赦されない。後で繋がれたからといって、そこでのほほんとしていいってわけではない。ユダヤ人たちは2000年も3000年も4000年もした者たちが取り去られた。あなたたちはそこに繋がれた。だからといって、この誇ってはならない。あなたたちだってユダヤ人と同じように、キリストの十字架キリストご自身から離れてしまうならば、それは取り去られていくんだよ。ユダヤ人。の姿はまたあなたに対する見本証、転生かでもあるんだから、あなたは気をつけなさいよと言ってるようです。まあ、ダヤ人を反面教師ともまたしていかなければならないってことになります。25節に行きます。うん。兄弟たち、自分を賢い者とうのぼれないように、次のような秘められた計画をぜひしてもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が家宅になったのは、違法人全体が救いに達するまでです。と言いました。そうです。ユダヤ人が国家を失って、その後ですね、この世界がどんどんどんどんい動いてきましたけれども、そこに共産主義、自由主義、っていうですね、いろんなことが入ってって、この迫害も起こってきました。でも考えてみるならば、キリストの教えっていうのは全世界に広がってるんですね。一番広がってないのは日本です。アフリカに行ったって、どこに行ったって、このイスラム国だって日本よりはクリスチャン人口が圧倒的に多いんですよね。全世界に広がっているんです。それはある面で、ユダヤ人たちがあったこの歴史、神がユダヤ人たちに与え続けたこの歴史があったからこそ、私たちが今、ここでその恵みに扱っているということですから、自分が賢い者とうのぼれてはならないって言葉に、私たちも耳を傾けていかなきゃなりません。そして私たちにとっての課題は明確です。29節に。29節に。神のたまものと招きとは取り消されないものなのです。そうです。これは今、ユダヤ人に対して特に言ってると思いますね。ユダヤ人を神様は選んだ。ユダヤ人たちを用いてきた。ユダヤ人に様々なたまものを与えてきた。しかし、それは変わることがない。神の賜物と招き。まあ神教導訳、新協同新解役ですと、え、証明ですかね。まあ、公約ですと、飯ってなりますけれども、それは変わることがない、変えられることはないと言っております。そして、あなた方はかつて三次節三0節に、あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって哀れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方を受けた哀れみによって不従順になっていますが、それは彼らの自身も今哀れみを受けるためなのです。本当にここにいてお互いに祈り合わなきゃいけないっていうこと。そのことがよくよくここで分かってきます。お互いに愛し合うっていうこと。これはまた私たちにとっての神様からの祝福につながっていきますし、また誰かが私のために祈ってく,くださっております。このことはまた日本人にも当てはまると思います。それは私たち今救われている。でもほとんどの日本人は実は神様から離れたんですね。仏教であろうが、神道であろうが、諸々の神々だとか、あるいは宗教団体であろうか。これは結局は神々から離れてしまっております。でもその中で私たちが救われたんですね。私たちが選ばれたんです、神よって。それは多くの人たちの犠牲があって、特にユダヤ人たちの犠牲があって、また宣教師や様々な人たちの犠牲があってこそ、私たちが救われています。ですから、私たちは自分の救いを自分の誇りにすることは決してできません。むしろ、これは使命を与えられたと思うべきです。そして、私たちもまた、違法人が救われて、ユダヤ人に妬みを起こさせる。妬みを起こさせるっていうのは、これは日本語ではちょっと、いや、まあ、あまり良くない言葉ですけれども、良き証を立てるっていうことです。ユダヤ人に対して、違法人に対して、神を信じない者に対して妬みを起こさせるっていうことは、良き証を立てるってこの一言です。それを見て、人々は、自分が今までやってきたことは間違いだった。これが正しいんだっていうことが分かって、そして私たちが信じるところの神様のもとに彼らは来ることができるようになってきます。妬みを起こさせるようなクリスチャンになりたいと思いますね。貧しいのにいつも明るいとかですね、こんなな抱えているにもかかわらず、どうしてあんなふうに生きられるんだろうかって。これは人々に対する妬みですよね。そして最後に11章の36節をお読みして終わりにします。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光は神に永遠にありますように。アーメン神以外の言葉何にも出てきませんね、ここに。そうです。すべて神。より具体的ならすべて、主イエス、キリスト。精霊によって、父なる神様によって、ここに私たちの生活、考え、思い、行動、すべて神、神、神、主主イエス、イエス、イエス。このようになっていきたいと願います。お祈りします。天の感様ありがとうございました。今日もあなたが聖書の言葉を通し、またイスラエルの歴史を通し、選ばれたイスラエルの先民の歴史を通し、またその痛みを通して、私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。自分が今救われていることをおごり高ぶることがありませんように、自分を誇ることがありませんように、多くの人たちの痛み、苦しみ、民族としてのユダヤ人の痛み、苦しみも、私たちの救いのために必要だったことを覚えますどうぞ、先民として選ばれたイスラエルが救われてきますように、私たちがまた、私たちの周りの人たちに対して妬みを起こさせるものになることができますように、尊き主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。